1: Attention, cet épisode aborde des violences sexuelles, du stress post-traumatique et des pensées suicidaires. Si ces thématiques sont sensibles pour vous, écoutez-le avec prudence et n'hésitez pas à faire des pauses. Des ressources vous seront proposées dans la description de cet épisode.
0: Cherté, tu ne me manques plus, ni toi, ni l'image toute construite que j'avais de toi. Je suppose que c'est ça qu'on appelle « aller de l'avant ». Apparemment, c'est l'étape la plus compliquée après une rupture. Se défaire de l'image idéalisée que l'on avait de la personne et de la relation. Se dire que la vie continue et que le bonheur est ailleurs. Et pourtant, même si tu ne me manques plus, j'ai mal. J'ai mal parce que tu as laissé des cicatrices invisibles, mais si profondes que je n'arrive pas à les penser. Peut-être parce que cette rupture n'était pas comme les autres. Peut-être parce que j'ai essuyé tes larmes alors que c'était moi qui étais à l'agonie depuis des semaines, depuis des mois. Peut-être parce que le mal que tu m'as fait va au-delà de la simple peine de cœur. Ce n'est pas une question de sentiments ou d'ego. Ce n'est pas une question de « ça ne marchait plus entre nous ». C'est une question de vie ou de mort. De mensonges de ta part sur tellement d'aspects de ta vie. De ma part sur tellement de blessures que tu m'as infligées alors que tu savais déjà qu'elles étaient présentes et encore fraîches.
1: Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex. Le podcast Mademoiselle pour confier, post rupture, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt.
0: Je me retrouve aujourd'hui partiellement guérie. Partiellement parce que mes sentiments pour toi ne sont plus là. Je pense qu'ils ont disparu à la minute même où mon cerveau a compris ce que tu m'avais fait subir et que j'ai refoulé ça de toutes mes forces parce que je ne voulais pas encore avoir cette position de victime. Et puis surtout pas à cause de toi, pas après tout ce que je t'ai confié sur mon passé. Et pourtant, je t'ai fait confiance. Je te l'ai dit plusieurs fois, tu m'as réconcilié avec les hommes pour qu'au final tu fasses partie de la liste de ceux qui ont abusé de moi. Je t'en voudrais toute ma vie. Je le sais. Aucune justice, aucune sanction, aucun mot d'excuse, aucune explication, aucune justification n'effaceront le mal que tu m'as fait. Rien, rien du tout. Peut-être que ça m'apaisera quelques jours, ou quelques semaines, mais ça ne changera rien au fait. Tu es un violeur et un agresseur sexuel. Et ça, même si ta famille et tes amis te disent le contraire. Il et elle n'étaient pas dans notre lit quand tu m'as forcé. Il et elle n'étaient pas conscientes de des attouchements en public alors que je te disais stop. Mais toi, tu savais. Et tu as continué. Et pour ça, je ne pourrai jamais t'accorder mon pardon. Même si tu as avoué, même si tu t'es excusé entre deux crises de larmes de crocodile. La victime ici, c'est moi. C'est pas toi. Toi, t'as rien perdu. Moi, j'ai perdu ma confiance en les autres. J'ai perdu ma confiance en les hommes. Ma santé mentale est au plus bas. J'ai pensé au suicide. J'ai failli passer à l'acte. J'ai été menacée et pointée du doigt par tes potes, on m'a sous-entendu que je mentais. Mais pourquoi faire Quel est mon intérêt dans tout ça Il y a tellement d'autres choses que tu as faites et qui auraient pu être suffisantes pour que je souligne à quel point es mauvais. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai constitué un dossier pour la justice. J'ai fait des démarches. Pourquoi est-ce que je me serais lancée là-dedans si je mentais J'ai rien à y gagner. Je veux pas de ta thune, je veux pas me venger. Je veux juste que tu te fasses soigner. C'est un comportement de menteuse ça pas une nuit ne passe sans que je ne cauchemarde. Pas une nuit ne passe sans que je ne me réveille en panique, avec l'impression de te sentir te frotter à moi. Tu sais comme ces fois où tu le faisais quand j'étais endormie et claquée par mes anxiolytiques. Où je me réveillais et où j'étais tétanisée, parce que je ne comprenais pas pourquoi tu me faisais ça. Et le lendemain matin, je me levais, et je faisais comme si de rien n'était. Je balayais la sensation d'être sale et mal à l'aise, en me disant que c'était peut-être parce que je ne te comblais pas assez. Cette histoire, elle date de l'année dernière et euh, pas plus tard qu'hier, j'étais pas bien du tout par rapport à ça. Je pense que ça avait pas du tout de rapport avec euh, le fait de, de la lire ou quoi que ce soit, mais juste euh, c'est un peu à cette période-là de l'année dernière que j'ai compris et que j'ai eu le déclic en fait qu'il y avait quelque chose qui était pas normal dans, dans ma relation avec, euh, avec lui. J'ai un peu ce, ce sentiment de putain, je, je me sens... Je me sens bête en fait de ne de pas, de pas avoir su repérer ça plus tôt. Mais j'ai aussi le, le sentiment de putain, en fait, en, en un an, j'ai quand même vachement avancé et je suis à un endroit tellement différent de celui dans lequel j'étais l'année dernière. J'arrive à, à en parler alors qu'au début, j'étais vraiment euh, bah, murée dans le silence et, et c'était vraiment quelque chose que j'abordais euh, soit en ayant bu. Parce que c'était plus simple et j'avais moins ce, ce côté peur d'être jugée ou euh, soit que j'abordais pas du tout en fait au final si ce n'est avec mes amis proches pour leur expliquer pourquoi est-ce que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait que bah, qu'elle soit toujours en lien avec lui en fait la question du lien avec, euh, entre mes proches et lui ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir parce que euh, j'ai des gens qui étaient amis avec lui avant qu'on se mette ensemble et qui ont eu du mal en fait, à, se... à se dire qu'il était vraiment comme ça, qui n'ont pas remis en question mes paroles mais qui ont eu du mal en fait, à intégrer qu'il bah, était capable de faire ça parce que ce n'est pas écrit sur le visage des gens qui sont capables de faire ce genre de choses sinon ce serait trop simple. Mais, euh... mais ouais, ça a été très compliqué et je pense que ce qui a été aussi très compliqué c'est la réaction de ses amis à lui qui sont en fait, en me disant euh, littéralement, euh, bah tu mens. Enfin, euh, lui nous dit que c'est pas vrai. Euh, et puis de toute façon, enfin, on le connaît pas comme ça. Euh, il, enfin, il serait pas capable de faire quelque chose comme ça. Euh, il respecte trop les femmes pour ça. Et et, et c'est aussi ce pourquoi j'ai écrit cette lettre, c'est que j'ai rien à gagner en fait à, à parler de ça. Enfin, je, ça va pas faire revenir la personne que j'étais avant que ça arrive en fait. Et moi, je suis pas du tout intéressée par. Euh, par l'argent, je ne suis pas du tout intéressée par... Euh, je ne veux même pas qu'il aille en prison ni quoi que ce soit. Moi, je veux juste en fait, qu'il qu se fasse soigner. Et qu'il ne recommence pas, en fait, juste. Il est temps que la honte change de camp. Hier soir, j'ai failli tout lâcher et tout abandonner. Et puis, j'ai pensé aux personnes que je pourrais protéger en amenant cette affaire devant la justice. J'ai pensé au fait qu'en demandant à un juge de te forcer à te faire soigner, je pourrais peut-être sauver des vies. Et c'est ça qui m'a empêchée de commettre l'irréparable. Ça et toutes ces personnes qui me soutiennent et qui jamais, jamais n'ont remis en question mes paroles. Pour elles, pour toutes les victimes silencieuses parce qu'elles sont terrifiées, pour tes futures copines, pour moi, je dois porter ce dossier. Peu importe l'issue. Peu importe à quel point le système judiciaire est foireux et cherchera à te protéger. C'est avant tout symbolique. J'ai besoin de guérir et je pense que je dois passer par là. J'ai trop subi et je me suis trop tue.
1: Ce que j'aurais dû dire à mon ex est un podcast Mademoiselle réalisé et mis en musique par Mathis Grosot. Je suis Aida Djoupa, j'écris et je produis ce podcast. Et parce que communiquer, c'est important, vous pouvez vous aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à mademoiselle.com.